0: Hraju vám všetkým pekné požehnané sobotné ráno. Je to sobotné ráno, ktoré sa odlišuje od iných sobotných rán v zmysle toho, že sme v prvej sobote kalendárneho roka. A hoci okolnosti, ktoré nastali, nás istým spôsobom obmedzujú a zároveň nás tlačia k tomu, aby sme boli doma po prípade prepojení aspoň takýmto spôsobom, tak sme vďační pánu Bohu, že sme sa dožili roku 2021, že v tomto roku nás čakajú nové výzvy a nové výzvy, aj, ktoré dotýkajú sa sobotnej školy. Som rád, že sa budeme môcť opäť stretávať, že nám nič nebude brániť k tomu, aby sme komunikovali práve takýmto spôsobom, ale taktiež na druhej strane sám za seba si prajem, ako aj isté aj vy, aby táto komunikácia bola čo... Časové čo najkračšie, a to znamená, aby všetko to, čo nás obmedzuje, skončilo čo najskôr, aby sme sa mohli znovu stretávať osobne, aby sme sa jeden, mohli, jeden druhého mohli dotýkať, aby sme sa jeden druhému mohli osobne pozerať do očí, aby sme jeden druhému mohli povedať Mám ťa rád, prípade aj niečo iného. Sme v novom štvrt roku, budeme spoločne prebrať knihu proroka Izajáša ale skôr ako pristúpime k prvému týždňu, tak vás pozývam k tomu, aby sme sklonili svoje hlavy k modlitbe. Náš drahý pane, ďakujeme ti za rok, ktorý je za nami. Ďakujeme ti, že otváraš novým rokom knihu, ktorá má byť pre nás pozbudeným, posilneným, tiež napomenutím, Aby sme videli v tej knihe jednak správanie je ľudí, Jednak tvoje činy, veľkolepé, úžasné a nádherné vo vzťahu k ľudu, ktorý niekedy ti bol verný a inokedy od teba odchádzal. V tomto príbehu sa nachádzame aj my sami. Vidíme sami seba v mnohých tých situáciách, ktorých sa ocitali Izraeliti ako samotní a Izraelský národ ako celok. A v tomto sa mnohým veciam podobáme ale my chceme vidieť tvoju lásku, tvoju dobrotu, to, že neopúšťaš svoj ľud napriek jeho prehrešku, napriek tomu, že v mnohých veciach odchádza a neplní tvoju vôľu, tak, ako by to malo byť. Požehnaj nám, posilni nás, Pane, ďakujeme Ti, že nás budeš viesť počas celého, nášho, počas celého tohto roka a počas nášho života. Chceme prosiť obzvlášť za tých, ktorí trpia, za tých, ktorí sú v prvej línii, aby si ich niesol na svojich rukách, posilňoval si ich. Nám daj, prosím ťa, disciplínu, taktiež, aby sme nereptali, aby sme sa nebúrili mnohým veciam, ale aby sme svojim životom zjavili a zjavovali tvoju vôľu a tvoju lásku. Amen. Kriza identity je nadpis prvého týždňa a základný verš. Z prvej kapitoly 18. verša nás vedie. Poďte len a súďme sa, vraví hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Stratení v krajine zábudlivosti. Možno sa vám niekedy stalo, že vám cez cestu prechádzalo stádo kráv. Čakať a pozorovať. To, ako sa pomaly vleču, popri tom prežúvajú, si vyžaduje veľkú dávku trpozlivosti. A možno tam pastier ani sa priamo nenachádza, pretože kravy často poznajú, alebo vo väčšine prípadov poznajú cestu do svojej maštale. Vedia kam, aj komu patria. Taktiež sa stávajú situácie, že sa stráti dieťa v obchode a kričí, mama, kde si? nevie ju v tom množstve veľkého davu ľudí okamžite nájsť, ale tú svoju mamu si určite medzi nimi pozná. Smutné je, na základe ilustrácií týchto dvoch príbehov chceme ukázať, že smutné je, že na rozdiel od kráv a na rozdiel od toho malého dieťaťa, písmo svete svedčí o tom, že obyvateľe Júdska zabudli, že patria Bohu. Že patria svojmu nebeskému Otcovi. Že ako ľud zmluví strátili svoju pravú identitu. A tak písmo pripomína ostrým spôsobom. Pán Boh adresuje slova, synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. A tak vôľ pozná svojho gazdu a osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Tento príbeh je síce starý, ale v rôznych obmenách sa opakuje do dnes. Osnova úlohy nás vedie takým dvom bodom. Prvý je problém Božieho ľudu a druhý je Božia reakcia na ich zlyhanie. Problém Božieho ľudu môžeme rozdeliť na odsudzenie sa Bohu, o tom budeme hovoriť v nedelu. A potom je formálna zbožnosť bez vzťahu, to je pondelok. A tá druhá časť je ponuka odpustenia a obnovy vzťahu, sa týka útorka, výzva k novému rozhodnutiu streda a maximálna snaha o záchranu štvrtok. Úlohe na tento týždeň sa budeme venovať prvým kapitolám biblickej knihy proroka Izajaša. Uvidíme, akým spôsobom sa pán Boh snažil, ako vyvíjal iniciatívu a stále sa snaží a vyvíja iniciatívu, aby obnovil vzťah lásky medzi ním a medzi jeho ľudom. Tento ľud vykazuje znaky odcudzenia. Nedela nás vedie textom a nadpisom Môj ľud ma nepozná a text znie. Videnie Izajaša ámocovho syna, ktorý prijal o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Uziju, Jotama, Acháza, Chiskiju a judských kráľov. Počujte nebesia, počúvaj zem, lebo hospodin hovorí, Sinov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôľ pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná a môj ľud nechápe. Beda hriešnému národu, ľudu zaťaženému vinou, potom zločincov skazeným synom. Opustili hospodina, pohrdli svetým Izraela, celkom sa odsudzili. Kde vás ešte udrieť, keď sa tak búrite? Hlava je boľavá, srdce je úplne vysilené. Nič nie je na ňom zdravé, od hlavy až pety sama modrina, jazva a čerstvá rana, opuchnutá, neubviazaná a neušetrená olejom. Vaša krajina stala sa púšťou, vaše mesta sú dotla vypálené, vašu pôdu pred očami vyžierajú cudzinci, je spustošená, cudzinci ju rozvrátili. Cera Siona zostala ako búdka na Vinici, ako chatrč na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. Keby nám hospodin zástupov nenechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa komore. Krátky úvod ku knihe proroka Izajáša tvorí predstavenie autora v tomto texte, ktorom sme čítali. Je tam zmienka taktiež o pôvode, Predstavenie autora hovorí o tom, že je to syn Ámosov. Zmienka o pôvode jeho posolstva, to je videnie, a adresát knihy, teda to, komu je to adresované, Judské kráľovstvo a jeho hlavné mesto, Jeruzalem v čase vlády štyroch kráľov. Konkrétnosť úvodu hovorí tiež o tom, že Izajašovými poslucháčmi boli najmä súčasníci. Boli to teda poslucháči, ktorí žili vo vtedajšej dobe, obyvateľia jeho vlastnej krajiny. Slová, ktoré prináša, sa týkajú ich stavu a údelu. Prorok Izajáš sa zmienuje o kráľoch za vlády, ktorých pôsobil. Dá sa povedať, že týmto zúži okruh poslucháčov a knihu dáva do súvisu s historickými a politickými udalosťami tohto obdobia. Preto je dôležité si niektoré veci pozrieť, aby človek vedel, v čom sa pohybuje. Časový rámec, ktorý, v ktorých sú tieto príbehy alebo mnohé veci zaradené z proroka Izajaša, upriamuje našu pozornosť na druhú kráľovskú od 15. po 20. kapitolu a druhá kronická od 26. po 32. kapitolu. Štyria králi, Uziáš, Jotam, Achas, a Chiskiaš alebo Ezechiaš, to sú judskí králi, za ktorých pôsobí prorok Izajáš. Je pravdepodobné, že žil až do vlády Menášeho, čiže to bol syn toho posledného kráľa, Chiskiaša alebo Ezechiaša. Obdobie, ktorom pôsobí náš prorok, sa orientačne pohybuje medzi rokom 740 až 680 pred našim letopočtom. Apokryfické... A dielo na nebo vzatie Izajaša nám pripomína, alebo hovorí o tom, zanecháva zväzť o tom, že končí, ako končilo množstvo jeho kolegov prorokov. Tragickým spôsobom a toto dielo hovorí o tom, že bol rozrezaný pílou práve za spomínaného kráľa Menašeho. Mnohí pokladajú Izajaša za teológa Starého zákona. Jeho popis hospodina a hospodinových vlastností a činov v dejinách je hlboký a nádherný. Avšak Izajáš nie je len nejaký abstraktne uvažujúcim teológom, ktorý by popisoval niektoré vlastnosti a povahu samotného Boha. Ale uplatňuje svoje chápanie Božej prírodzenosti a Božieho jednania na praktické otázky, pre ktorými Izrael stojí. V jeho výrokoch, ktoré môžeme teda v knihe nachádzať, prevláda niekoľko dôležitých tém. Hospodin ako Svety Izraela, hospodin ako Spasiteľ a Vykupiteľ, je tam téma ostatku, nesmieme zabudnúť na hospodinovho služobníka, ďalšia z tých tém je hospodinov duch a tiež Božia vláda, nad dejinami. Prorok Izajáš bol veľmi dôležitý pre novozákonné obdobie. Pre kristológiu, čiže náuku o Kristovi, pre kristológiu nového zákona. Pretože novozákonní písatelia sa veľakrát, mnohokrát odvolávali na proroka Izajáša, aby vysvetlili udalosti, ktoré oni sami vo svojom čase zakúšali, ktoré sami prežívali. Tak napríklad Izajáš predpovedá hlas volajúceho na púšti, čo je odkaz na Jana Krstiteľa. Izajášové proroctvo hovorí o Ježišovom narodení z panny. Ježiš Kristus je stotožňovaný strpiacím služobníkom. Izajáš taktiež predpovedá alebo hovorí o Ježišovom poslaní k pohanom. Úzru veľké svetlo. Evangelista Ján hovorí o sláve hospodina na tróne, ktorú videl prorok Izajaš vo svojom videní v 6. kapitole. A Ján stotožnie toto videnie, túto slávu s Ježišovou slávou. Týchto odvolávok v Novom zákone by sme mohli nájsť oveľa, oveľa viac. Samotné Izajašové posolstvo sa začína slovami. Počujte nebesá a naslúchaj zem. Mali sme si, autor úlohy nás vyzýva k tomu, aby sme si prečítali úvodnú časť proroka a, a otázka z čo sa pokazilo vo vzťahu obyvateľov Júcka k hospodinovi. Aké dôsledky to ich života prinieslo? Akú nádej môžeme v samotnom texte započuť? Čiže, tak ako som povedal, prorok Izajáš začína slovami. Počujte nebesá, naslúchaj zem. Samozrejme, že to neznamená, že by zem mohla niečomu rozumieť alebo že by samotné nebo niečo v skutočnosti počulo. Pomocou tohto vyjadrenia chce Pán Boh zdôrazniť dôležitosť toho, čo chce povedať. Dôležitosť svojich slov. Pretože keď niektorý staroveký blízkovýchodný kráľ napríklad vláca chetitov uzavrel politickú zmluvu s niektorým nižším panovníkom a chcel pripomenúť, že bude, že bude sledovať každé porušenie dohody a prísneho potresta, tak volal svojich bohov za svetkov. Keď sám král kráľov, náš pán, uzavrel za Mojžiša zmluvu s Izraelitmi, neodvolával sa e na iných bohov ako na svetkov. Ako jediný a pravý Boh sa odvoláva priamo na nebo a na zem. Ľud je v prorokovom výroku porovnávaný s dobytkom. A keď človek sleduje ten text, tak vidí, že ten dobytok je na tom lepšie ako tí ľudia. Zvíratá sú totižto zvyčajne vďačné tomu, kto sa o nich stará. Sú vnímavé, hoci by to človek u nich nemusel vôbec predpokladať. Obe zvierata, vôľ aj osol, sa vyskytujú teda v pejoratívnom slovníku človeka, že bežne človek to používa ako nadávky. A človek, ktorý je prirovnávaný k týmto zvieratám, je považovaný za hlúpeho alebo tvrdohlavého. Výrok ukazuje, že boží ľud svojou úrovňou nedosahuje úroveň týchto zvierat. Slova hospodina sú bolestivé a ostré. Stav Božieho ľudu je neuveriteľné, zlý a hrôzostrašný. Ak pri narodení Ježiša Krista zvírata v maštali nevedeli, čo sa deje, a nevedeli to ani predstavení toho národa, tak Izrael v dobe Izajaša podobne nerozpoznáva blízkosť svojho pána nechápe a nerozumie mu jeho vôli. Podobajú sa oslovy a volovy. Sú zaťatí a dokonca ani bytie, to je z pohromy alebo choroby, alebo ako hovoril ako text, text nám pripomína, kde mám ešte udrieť. Nič nepomáha k tomu, aby bola zjednaná náprava. Nie je to preto, že by sa nedalo pomôcť. Že by tu nebola pomoc. Ale preto že oni sami nechcú. Vo svetle teda úvodného biblického textu sa máme zamyslieť nad tým, ako by dnes Pán Boh hodnotil svoj ľud, kresťanskú církev alebo konkrétne tvoje spoločenstvo. Ako by zhodnotil tvoj osobný vzťah a život k nemu samotnému. Ak bol Izrael moja poznámka, ak bol Izrael prirovnávaný k oslu a volovi, aj my si máme dať pozor, aby sme neboli na tom podobne. Aby tie zvieratá neboli hodnotené lepšie ako my sami. Že nás, tieto zvieratá obrazne, myslím, predbiehajú do Božieho kráľovstva. Inak povedané teda, že sú na tom lepšie. Poďme sa pozrieť na pondelok. Nadpis na svedie myšlienkou, len forma bez obsahu. Kniežatá Sodomy, počujte hospodinové slovo. Ľud Gomory, čuj poučenie nášho Boha. Na čo mi je množstvo vašich obetí, povie hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykrmeného dobytka. Nemám v obľúbe krv bíčkov, baránkov a capov. Keď prichádzate pred moju tvár. Kto vás o to žiada, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte už bez bezcenú obetu, odporné je mi kadidlo nov mesiac, sobota a zvolané zhromaždenia. Nemôžem vystáť zlo so slávnostnými zhromaždeniami. Vaše nov a sviatky z duše nenávidím. Stali sa mi bremenom, zunovalo sa mi ich prinášanie. Aj keď vystriete dlane, odvrátim od vás svoj zrak. Aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi. Umýte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí vaši zlé skutky. Prestaňte robiť zlo a učte sa robiť dobro. Domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, pomôžte a vymôžte právo sirote a obhajujte vdovu. Prečo pán Boh vo svojej obžalobe neverného ľudu použil obraz Sodomy a Gomory? Čo tým chcel zdôrazniť? Izraelský národ je pripodobnený k týmto mestám, ktorých história a povez je známa. Pripodobnenie je preto, lebo jeho duchovný stav sa podobá týmto mestám. Prevzal ich spôsob uvažovania uvažuje podobným spôsobom, myslí a žije tak, ako sa žilo v týchto mestách. Ak sa izraelský národ chová ako Sodoma a Gomora, potom to znamená, že stojí pred svojim zánikom a skazou, inak povedané, že jeho dni sú spočítané. Prečo v týchto veršoch Hospodin tak odmietavo sa vyjadruje k tomu, že odmieta obete a bohoslužbu, keď sám túto bohoslužbu ustanovil, zorganizoval a dokonca vyžadoval od tých, ktorí sa k nemu hlásili? Tendencia hebrejského ľudu sa dá ľahko pochopiť v určitom kontexte. Skrze históriu náboženstva bol vždy trend, maximalizovať hmotné veci, materiálne, zväčšovať krajšie varhany, krajšie vybavenia, väčšie chrámy a minimalizovať to duchovné. Materiálny aspekt je pozorovateľný, do do určitej miery dokonca merateľný. Ale to duchovno, tie duchovné aspekty sú ťažko merateľné. To, čo môžete spočítať, Môžete spočítať, koľkokrát ste prišli počas roku do svojho spoločenstva. Môžete spočítať a zaznamenať, koľko peňazí človek dal do zbierky. Ale ako chce merať svoju lásku k svojmu bližnému. Ale izraelský problém bol tiež spojený s prevládajúcim pohľadom na kult aj okolitých národov ale aj na kult ich samotný vtedajšej doby. Ich problém spočíval v tom, že si mysleli, že je nutné dodržiavať správne postupy. Že je správnym spôsobom treba dodržiavať vonkajšie formy. A to všetko bez pokánia a to všetko bez vnútornej zmeny. Zabudali ale na to, že ceremoniálne obrady zahrňajú slobodné a zodpovedné zmeny postojov. Že všetky tie vonkajšie formy, ak sa nedotýkajú srdce a mysle človeka, sú síce pekné, sú sice správne, ale míňajú sa účinku. Že bez správneho pochopenia toho, aký Pán Boh je pomocou tých obradov, bol vyjadrovaný Boží charakter a vysvotovaný Boží charakter, hriech a postoj Božích voči hriechu. Čiže bol tam plán spásia a záchrany, spôsob vyslobodenia. Ak človek tieto veci nepochopí a nepríjima ich do svojho srdca, tak týmto zmenám nemôže dôjsť. Tým, že boli obklopovaní náboženstvami, ktoré sľubovali automatické zmierenie, prinesiete obeď a Pán Boh vám je naklonený. Zároveň to znamená, že sľubovali automatické zmierenie a požehnanie bez záväzku. Nemusím nič robiť vo vnútri svojho srdca. Nemusím, nie je tam záväzok oddanosti, odovzdania sa. Bez etickej zmeny toto všetko bolo príťažné. A ľahšie pre Izraelitov sklznúť do tohto spôsobu, keď je človek zameraný na presnosť, starostlivú pozornosť typu a počtu obetí. A to všetko ich mohlo viesť k tomu, že síce tieto veci robili, ale vnútornej zmene nedochádzalo. To všetko zvádzalo. Bol to teda druh náboženstva, proti ktorému izajáš a iní proroci namietali a protestovali. Veď k čomu boli obete, soboty, krv, juncov, ak neboli s prievodným javom oddanosti života podľa jeho svetosti. Takéto obety neboli žiadúce. Pán Boh ich ho hodnotí ako ohávnosť. A dokonca hovorí o tom, že nie je šťastný v 12. verši, keď Izraelity prichádzali s takýmito postojmi, s takýmto s takouto myšlienkovou predstavou o tom, aký pán Boh je, o type zmierenia a o type zmeny, tak túžil, aby takíto ľudia nešľapali jeho nádvoria, pretože zbytočne derú kostolné lavice. Proti takémuto typu náboženstva, ktoré je zamorané na vonkajšie správanie, na dodržiavanie správnych ceremonií, náboženstva taktiež dávaného na obdiv, a to môže mať rôzne variácie a podoby, vystupuje v Novom zákone samotný Kristus. Odsúdi verejné modlitby a dary, ktoré sú prezentované, aby to ostentantívne, to znamená, aby bolo to vidno na vonok, aby to iní videli. Pomocou podobenstva o farizeju a colníkovi ukáže Boží pohľad na odpustenie, Jeden sa vystatuje, druhý je skrúšený vo svojom srdci a ukazuje, ako sa Pán Boh v skutočnosti pozerá na motívy, na pohnutky, s čím prichádza ten človek do chrámu. Má tu už 23. kapitola a známe Ježišove beda proti pokriteckému náboženstvu a zanedbávaniu toho, čo je závažnejšie v zákone, že oni to vymieňajú. Toto dávam a pán Ježiš ukáže toto je dôležitejšie a tamto netreba zanedbávať. Teraz prorok vyzýva alebo ukazuje na to, čo Pán Boh nechce a obrácia pozornosť poslucháčov alebo v našom prípade čitateľov potom čo túži. Nasleduje dá sa povedať séria britkých imperatívov, ktoré stoja ostrým spôsobom proti dlhým opakujúcim sa prehláseniam v predlošlých veršoch. Božie požiadavky sú dané. Evidentná jednoduchosť v porovnaní so zložitým ceremoniálnymi kódexami je pripomienkou napríklad Micháša 6.8, kde hovorí podobne, o čo Pánu Bohu ide, že obete nechce, ale to, čo chce, aby sme chodili pokorným spôsobom pred hospodinom, milovali právo. Že? Hovoria teda podobným spôsobom Deuteronomium 5. knia Mojžišova 10. 12. 13. 10. kapitola 12. 13. verš hovoria obra- podobným jazykom ako prorok Izajáš. A to menovite, teda, že Pán Boh Božie očakávaním je samotné, jednoduché, chodenie s Pánom Bohom. Máme tam osem prehlásení. Osem prehlásení z toho tri negatívne a tri sú negatívne a 5 je pozitívnych. Negatívne, keď sa človek pozrie, tak vidí, že súvisia s minulosťou a pozitívne sa dotýkajú budúcnosti. Výzvy k umytiu a očisteniu sú výzvami vlastne k pokáňu k tomu, aby sa človek odvrátil od nasledovania toho zlého. Izajašova teda pointa smeruje, že ak ľudia nepríjmu ich zodpovednosť, vlastnú zodpovednosť, Božia milosť sa na nich nemôže vstiahnuť. Jeho obavy vznikajú pri orientácii ľudí vidieť náboženstvo, ktoré má urobiť niečo pre nich, ako skôr spôsob myslenia, konania a žitia, ktoré prichádza ako odpoveď na Božiu milosť. Kontrast v 16. verši a 17. je kontrast medzi dobrým a zlým. Kontrast medzi dobrým a zlým je významné v tom, že vyjadruje to, čo je v súlade s plánom stvorenia. To je to dobré kým to zlé vyjadruje, čo v súlade s plánom stvorenia nie je. Pán Boh keď tvorí a hovorí, že v tom jednotlivých dňoch a je to dobré a potom v tom šiestom dni je to veľmi dobré, konanie teda toho dobrého je v súlade s tým pôvodným Božím plánom. A to zlé nachádzame v šestej kapitole, v piatom až 7. verši, stav ľudí alebo ľudstva pred potopou, kedy je hodnotené to myšlenko, že to zmyšľanie toho ľudstva bolo ustavične zlé. Tak nespravodlivosť a útlak sú zlé, lebo sú vzdorom alebo sú opozíciou voči povahe stvorenia. Jednoducho teda povedané, konať dobre je naučiť sa vážiť si ľudí, tak ako to učinil alebo aj učil Stvoriteľ. Zároveň samotná pasáž je odkazom aj ku kráľom, pretože kráľovskou výsadou a povinnosťou bolo dbať na spravodlivosť, aby tu neboli utláčaní a bezmocní. Na rozdiel od iných národov, Izraeliti takéto správanie teda od kráľov očakávali, lebo to bol prejav Božieho charakteru, napodobovanie Božieho charakteru. Pán Boh bol ten predstavený textami Božieho slova, ktorý sa o nich staral, keď bol v čase, keď boli cudzincami, vyvrhelmi a bezmocnými. Zákony mali aj iné národy, ale motivácia bola u nich rozdielna. Autor sa nás teda pýta v závere, aký liek na duchovnú zábudlivosť ponúka Pán Boh v tých veršoch 16 a 17. Máme to porovnať s Matušom 23, 23 až 28. Čím ťa môžu tieto slova inšpirovať? Ako ich môžeš prakticky využívať v prostredí 21. storočia? Útorok nás vedie názve Ponuka odpustenia. Poďte a vyjasníme si to, hovorí hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlat zbelejú z ťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. V kontexte niekoľkých ďalších versov si viackrát prečítaj Izajaš 1.18. Ak je to dokonca možné, tak v rújacérých prekladoch. Čo pán Boh chce pomocou týchto slov povedať svojmu ľudu? To bol ten text, ktorý sme čítali. Pán Boh obvinuje obyvateľov Judska a dokazuje, že porušili zmluvu. Verše 1 až 15. Vyzýva ich k náprave, k pokániu. 16 a 17 verš. Táto výzva svedčí o nádeji. Tým, že Pán Boh ponúka k pokániu, vedie k pokániu je tam ponuka tých textov, ktoré sme spolu čítali, tak to svedčí o nádeji. Inak by teda nemalo zmysel naliehať na zločinca, ktorý si zaslúhuje popravu, aby zmenil svoj život. Ak by tam nebola nádej, tak by to nemalo zmysel. Ako by mohol teda väzeň, ktorý je odsudený na smrť, sa ujímať utláčaného, prisúvať právo sírotám alebo zastávať sa v dolu? Samotný výrok... Ano, je uvedený v kohortatíve, v imperatíve prvej osoby množného čísla. Čím je povedané, že pán, pán Boh sám seba vyzýva, alebo presne povedané, sám sebe prikáže, sám seba iniciuje k aktivite. A text by sa dal preložiť ešte aj inými slovami. Pravoďme sa, alebo preberme to spolu, vyrovnajme sa, Uvažujme nad tým spoločne. To ukazuje teda na to, že osud Izraela ešte nie je spečatený. V tých slovách je spomenutá nádej na zmenu. Je v nich teda obsiahnutá nádej samotná. V dnešných časoch výzva na súd u človeka vyvoláva pri dnešných predstavách úzkosť, triašku a zdesenie. O to viac, ak by sme sa mali postaviť na súd, ktorý je zbavený akejkoľvek nedokonalosti. Pohľad na našu minulosť určuje náš osud. Nie advokáta teda z ľudského rodu, ktorý by nám zaručil kladný výsledok, keď sa pre takýmto Božím tribunálom človek ocitne. Hlavným cieľom súdneho procesu v biblickom chápaní, bolo obnoviť pokoj medzi susedmi a rodinami. Hlavný dôraz sa nekladol na to, aby sa zistilo, ktorý zákon bol porušený a či treba niekoho potrestať. Súd v prvom rade išiel a mieril na vzťah, na zmierenie. Cieľom súdu je teda vyriešiť problém, nie niekoho potrestať. V izraelskom súdnictve neexistoval obhajca. Hebrečina na to nemá ani termín. Povinnosťou sudcu bolo stať na strane obžalovaného a dohľadať, aby jeho práva neboli pošliapané. Po vypočutí svetkov bol vyniesený verdikt viny alebo neviny. Sudca prestal byť obhajcom a vyniesol rozsudok viny len v tom prípade, ak o nej existovali nezvratné dôkazy. Rozsudok sa teda nevinášal ani tak pre trest, ako skôr preto, aby sa spor uzavrel a mohli byť obnovené pôvodné vzťaj. A toto je zámer, hospodino, pre ktorý chce, aby ten Izrael na ten súdny proces prišiel. Cieľom biblického súdu nie je v prvom rade trest. Cieľom biblického súdu to, k čomu ten Izrael je pozvaný, je, že Pán Boh to chce, chce, aby ten Izrael si to s ním dal do poriadku. Samozrejme, biblický kontext hovorí o tom, že problém je na strane človeka, a nie na strane hospodina. Pán Boh ale túži po obnove a po zmierení, robí krok preto, sám sebe prikazuje, robí, vyvíja tú iniciatívu, prichádza za človekom a volá ho aby s ním prišiel do súdneho sporu. Pretože tam si to môžu vydiskutovať. Tam to môžu spoločne vyriešiť. Tam je možná zmena obnova vzťahov. To chce pámoch teda vykonať na súde pre každého, kto vyzná svoj hriech a túži po správnom vzťahu a príjme jeho ponuku záchrany. Zmena teda postavenia u Boha je možná. Hriechy môžu byť odpustené, vymazané, a vzťah môže byť napravený. Preto je ponuka, že zmena tej farby toho hriechu sa zmení z červenej na bielu. Alebo inak povedané, z viny na nevino. Pán Boh pomocou ostrých slov nechce svoj ľud zavarhanoť. Ale tie ostré slova mu majú nastaviť zrkadlo. Pomocou nich chce prebudiť Stav toho človeka, zobudiť ho z toho spánku alebo z toho nesprávneho nasmerovania, z toho nesprávneho vektora. Chce ho pomocou týchto slov priviesť k sebe. A tak ponuka odpustenia z Božej strany je základom, na ktorom stojí Božia výzva k mravnej čistote jeho ľudu. Verš 16 a 17. Odpustenie, môžeme teda povedať, otvára cestu k tomu, aby ich Božia moc mohla zmeniť. Je to teda semienko novej zmluvy, o ktorej hovoril Jeremia, že budú napísané tie zákony na srdcia, a ktoré je teda odpustenie, je odpustenie základom nového vzťahu s Pánom Bohom. Autor sa pýta, čo všetko bol dobrý a spravodlivý Pán Boh odpustiť. Ochotný odpustiť tebe samotnému. Čo s tebou toto veľkoryse odpustenie robí? Prebuzá v tebe túžbu. Žiť iným spôsobom. Streda nás vedie nadpisom život alebo smrti. Ak budete ochotne poslúchať, budete jesť dobré dary zeme. Ak sa však budete zdráhať a protiviť, pohltí vás meč, lebo prehovorili hospodinové ústa. Ak sa z verného mesta, ako sa z verného mesta stala neviestka. Bolo plné Práva, prebývala v ňom spravodlivosť a teraz sú v ňom vrahovia. Tvoje striebro sa znehodnotilo, tvoje víno je zriedené vodou. Tvoje knížata sú zbúrenci, spolok to kto zhledejou. Všetci milujú úplatok, ženú sa za odmenami, síruot sa nezastanú a žaloba vdovy k ním nepríde. Preto výrok pána hospodina zástupov Izraelho mocného znie, Beda, vyvrším sa na svojich protivníkoch, vypomstím sa na svojich nepriateľov. Obrátim proti tebe svoju ruku, lúhom vyplavím tvoju nečistotu, odstráním všetok odpad. Vrátim ti sudcov, ako boli kedysi, aj tvojich poradcov, ako volia kedy. Potom ťa nazvu spravodlivým mestom, mestom vernosti. A Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátený spravodlivosťou. Záhuba s búrencom a hriešnikom. Tí, čo opustia hospodina, zahynú. Zahambíte sa pre posvetné duby, po ktorých ste tak túžili, Budete sa píriť zo záhrady, ktoré ste si vybrali. Budete ako dub, z ktorého opadáva lístie, ako záhrada, ktorá je bez vody. Mocnár bude ako pazderie a jeho dielo ako iskra. Oboje bude horieť a nik ich nezahasi. Pri čítaní... V tohto biblického textu je očividné, že pán Boh nedáva k dispozícii žiadnu slatú strednú cestu. Alebo budete v púlnočným kráľstve, alebo budete v zemi pána Ježiša Krista. Ľudia sa musia sami rozhodnúť, čo urobia so svojím životom. Jednoznačne si musia vybrať. Alebo život, alebo smrť. Buď požehnanie, alebo zlorečenie. Prečo sa môžeme rozhodnúť len pre jednu z týchto možností? My by sme najradšej prijali nejaký kompromis. Prečo teda nie je možné urobiť žiaden kompromis? Izajašova prvá kapitola viackrát opakuje no, v samotnom texte a používa Mojžišove slova, ktoré sú zaznamenané v 5. knihe Mojžišovej, 30. kapitole, 19. a 20. verši, keď Pán Boh uzaviera zmluvu s izraelským národom skrze Mojžiša. Nebesá i zem povolávam dnes za svetkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbo. Generácia pred vstupom do zasľúbenej krajiny potrebovala na novo počuť a znova prijať Božiu zmluvu. Tie príznačné dva pojmy u Mojžiša sú zmluva a dnes. Písmo Svete zjavuje, že verný a svätý Boh Izraela svoju zmluvu neruší. Znovu a znovu ju obnovuje a znovu a znovu ju porušuje jeho ľud. V určitý deň ju hospodin obnovuje a zmienka od ní má človeku pomáhať aby na túto zmluvu pamätal. Tieto Mojžišové slova sú súhrnom všetkých varovaní, požehnaní a dobrolečení, ktoré vrcholia vznikom zmluvy v 5. možišovej 27. až 30. kapitole. Samotná zmluva je zložená z niekoľkých častí. Rozprávanie o tom, čo Pán Boh urobil pre svoj ľud, podmienky platnosti zmluvy, odvolanie sa na svetkov, požehnanie a zloročenie, ktoré mali upozorniť ľud na dôsledky porušenia zmluvných podmienok. Ukázalo sa, že tieto prvky sa v rovnakom poradí objavujú aj v politických dohodách iných národov, napríklad už zmienených chetitov. Domáca úloha. Keď vidíte samotné klinové písmo chetitov, tak domáca úloha znie, kto rozlúštil. Toto písmo. Bol to známy československý vedec, ku ktorého sa učil aj myslím zamarovský, ak si dobre pametam. A jeho iniciály sú, a to vám neprezradím, to potom by ste rýchlo vedeli. Pri uzavretí zmluvy s Izraelitmi pán Boh používa formu, ktorej rozumeli a ktorá na nich mala zanechať silný vplyv, aby si uvedomili význam toho obojstranného záväzného vzťahu, do ktorého sa rozhodli vstúpiť. Zo zmluvy vyplývalo požehnanie v prípade dodržiania alebo zlorečenie, ak by zmluvu porušili. V 22. verši je Jeruzalém predstavený ako reprezentant národa a lamentácia nad ním je nárekom nad národom samotným. Namiesto toho, aby bolo mestom náboženských ideálov, stalo sa mestom útlaku a chamtivosti. Dokonca je pomenované termínom neviestky, kedy svojho manžela, pána Boha vymieňa za iné vzťahy, za iných bohov. Použitie obrazu manželstva a prostitúcie znamená inými slovami poslušnosť alebo vernosť a lásku a neposlušnosť. Text pokračuje posunom od smilstva k pančovaniu, znehodnocovaniu. Prevláda teda ďalej nárek nad mestom. Čisté sa stáva nečistým, a zácne sa stáva odpadom. To je to pančovanie. Tí, ktorí sme robili kedysi v Krčme, tak sa, alebo s nápojmi, kde, ktoré sa predávalo, tak pančovanie znamenalo primiešavanie do tých pôvodných nápojov, zrieďovanie, znehodnocovanie toho samotného obsahu v prospech toho, ktorý to robil. Vládnuca trieda. A toto robili tí predstavitelia, Ten národný poklad vládnúca trieda, toto zlato sa stala vlastne tá, národ, tá, tá vládnúca trieda sa stala tým, ktorá v skutočnosti pančovala tie hodnoty, ktoré je zveril Pán Boh, prevraciala tie hodnoty a ideály, ktoré dostala. Namiesto poriadku a poslušnosti sa samotná vládnúca trieda stáva rebelom. A tak proroci, máme možnosť vidieť ďalej v textoch, pridávajú spojenie medzi modlami a sociálnym útlakom. Pretože neochota sa zveriť do Božích starostlivých a milujúcich rúk, riadiť sa tým, čo Pán Boh hovorí, prináša zo sebou sociálny útlak. Kedykoľvek ľudia začínajú veriť, že vesmír sa v zásade nezaujíma o ľudské blaho, a že tí, ktorí uspejú, najlepšie vedia, ako zachytiť tie vesmírne sily pre svoje účely vlastné, potom začínajú byť utláčaní tí, ktorí sú bezmocnejší a zraniteľnejší. V 25. a 26. verši sa tón rečí zmení. Ruka hospodinová je proti Izraelu, čo v kontexte nemusí vždy znamenať negatívny rozmer ale môže mať pozitívny. Počase totiž to opustenia, dočasného opustenia, opustenia, je ruka hospodinová natiahnutá k tomu, aby Izrael bol očistený. Nie je to teda rozmer už rúcania, ničenia, ale je to rozmer budovania. A tak prostitútka a to, čo sa riedilo tam, áno, ten tento olovo sú odstránené a vodcovia sú postavení do pozícií, ako tomu bolo kedysi. A Jeruzalem získava slávu spravodlivosti. Sion je poetické vyjadrenie pre Jeruzalém. Je obľúbeným termínom pre Izajáša, ale taktiež pre Žalmy, Žalospevy, ale tiež aj pre Micháša. Je to obraz nádeje a vyvolenia krásy tých, ktorí patria pánu Bohu. Sion je vykúpený. A vykúpenie v tom biblickom texte je vyjadrené spravodlivosťou a súdom hospodinovi. A tak autor nás znova vedie k otázkam, čo ťa motivuje k správnym rozhodnutiam v živote. Sú v živote vždy a hneď viditeľné pozitívne či negatívne dosahy toho, že sa držíš, alebo či sa držíš svojho Boha. Ako sa zachovať vo chvíli, keď očakávané požehnanie neprichádza ani vtedy, keď si Bohu verný? Má vtedy zmysel aj naďalej zostávať na Božej strane? K tomu malé napadá tí Danielovi priatelia. Na búchodonozor, či chceš alebo nechceš, tvojim Bohom sa kláňať nebudeme a svojmu Bohu budeme slúžiť, ak bude chcieť nás vyslobodiť, a keď nie, je to jeho vúra. Budeme stať verne na jeho strane. Štvrtok nás vedie nadpisom Smutná pieseň o vinici Zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici Vinicu mal môj milý na úrodnom úboči. Skypril ju, z nej kamenie. Vysadili ju viničom, v strede postavil väžu a doskali vytesa lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Teraz však obyvateľ Jeruzalema, a muži Júcka rozsúte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Čakal som, že zarodí hrozno, Prečo teda zarodila plánky? Teraz vám chcem oznáviť, čo urobím v svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli. Zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trne a bodlače. Aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Veď vinicou hospodina zástupov je dom Izraela. Mužovia no a ja, Judska sú jeho utešeným sadom čakal na právo a hľadá krviprielievanie na spravodlivosť a hľadá volanie o pomoc. Prečítajte si vyššie uvedenú pieseň o vinici, to sme práve spolu čítali, ako jej rozumiete, čo chcel Pán Boh pomocou tohto podobenstva vyjadriť. Novozákonný čitateľ, alebo aj ználec písma Svetého, tak mu naskočia určité asociácie. Dobre túto tému ten novozákonný písateľ pozná. To znamená, pre tých, ktorým je adresovaná, teraz už mierim na samotného pána Ježiša Krista, to nie je novinka. Pozorný teda čitateľ, si všimne, že Ježiš tento príbeh, ktorý sme čítali, dobre pozná. Prevezme ho a voľne ho, mierne ho upraví. Môžeme povedať, že mu pridá nové dôrazy. A zväzť podobenstva ešte vykreslí jasnejším spôsobom, zdôrazní a dá mu nové osne, vyhroti ho. Vinica, to je zboží ľud, sa dostal do nesprávnych rúk. Vinári sú tí, ktorí sú predstavení, že zneužili dôveru pána Vinice a idú oveľa ďalej pokúšajú sa pri vlastníci niečo, čo im nepatrí. Pán na to reaguje zahubením vinárov. Reakcia majiteľa je jasná. Reaguje zahubením vinárov, tak je to v tom novozákonom prevedení. V starom zákone Juzajaša sa majiteľ plodov nedočkal, napriek tomu, že sa staral, a tak vinicu zruší. To, čo majú spoločné obidve podobenstva, je úsilie, ktoré hospodár alebo majiteľ samotnej Vinice robí. Ktorý robí teda všetko preto, aby Vinica priniesla úrodu. V oboch podobenstvách je prítomné sklamanie pána Vinice nad výsledkom jeho snaženia. Nech robí, čo robí? týžený efekt to nedonáša. Dokonca donáša to opak. Opak toho, čo očakával. V obo teda prípadoch sa podobenstva končia hnevom majiteľa Vinice a trestom. Je teda evidentné, že obidve podobenstva spolu súvisia. Inou spoločnou témou oboch podobenstiev je súd. Podľa Izajaša 5:7 je vinica Božím ľudom, ktorý však neprináša tú kýženú úrodu, ale len trpké plody, nespravodlivosť a volanie o pomoc. Na vine je samotná vinica, ktorá napriek vhodným podmienkam rodí len nechutné, to jest nejedlé plody. Ježiš toto vysvetlenie preberie a zároveň ho rozvádza že príčinou neúrody teda nie je ľud samotný, ale že sú to niektorí z tohto ľudu, ktorí zneužili svoje postavenie, svoju rolu a svoj prospech. A to je v súlade s tým, čo sme si hovorili predtým. Hovorili sme, že tá elita toho národa, to zlato, ten poklad národný sa obrátil. Namiesto, aby boli nositeľi akých najvyšších etických, morálnych hodnot, tak sa stali... Tými, ktorí propagovali chamtivosť, útlak a všetky tie negatívne veci. Zabudli teda títo predstavitelia na to, že ich postavenie má viesť v prvom rade k službe. Tak ako naši ministri častokrát zabudajú, alebo všeobecne ministri zabudajú, že sú odvodení od slovečka, slovíčka ministry, z angličtiny, čo znamená slúžiť, alebo minister, služobník. Teda zabudli na to, že ich postavenie má viesť k službe a nie k vládnutiu, zneužívaniu svojho postavenia a moci. Na ceste k svojmu cieľu sa neštítia ani vraždy, vraždy dokonca sluhov, či dokonca syna, majiteľa Vinice. Všetko, čo im stojí v ceste, a každý, kto im stojí v ceste, musí ustúpiť mocenským záhojmom. Príbeh sa mnohokrát opakuje v dejinách sveta. U Izajáša text prezrádza, že hospodin vykonáva exekutívnu časť. To znamená trestá, respektíve ničí svoju vlastnú prácu. Je rozhodnutý odstrániť, zlikvidovať svoj ľud a dokonca stať sa jeho nepriateľom. Treba si ale znova všimnúť, to, čo sme si už povedali, že hnev nie je namierený proti ľudu ako celku, ale proti tým, ktorí sú nájomníkmi samotnej vinice. Rozsudok teda nedopadá plošne, ale rozlišuje vinníkov. Zodpovedá sa teda ten, kto to zlo činí. Ježiš to upresňuje, poukazuje teda, že Zdrojom problémov a príčinou zlyhania Božieho ľudu sú vinári, že neviedli, ako mali. Tí odmietajú odovzdať výsledky svojej práce. Inými slovami, odmietajú skladať účty. Sú dokonca v takom odpore, že odmietajú aj prijať vlastnú zodpovednosť. A každý, kto im toto pripomenie, alebo každého, kto im toto pripomína, tu ich zodpovednosť a ich povinnosti bez škrupul zlikvidujú. Bez bázne, hany, či dokonca strachu, strestu siahajú aj na syna, pána Vinice. Sú povolaní teda vydať počet zo svojho šafárenia. Oni sa ale odmietajú vystaviť dobrovoľne Božiemu súdu. Ale tým sa vlastne alebo tým v podstate vynášajú akoby rozsudok smrti sami nad sebou. Správajú sa, akoby boli vlastníkmi a nie šafármi. A robia teda všetko preto, aby ich postavenie sa nikdy nezmenilo. A Ježiš verejne túto neprávost odhalí a prehlási, aký bude koniec takéhoto jednania. V štortom verši sa pán Boh pýta smutným spôsobom. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? A tak autor nás vyzýva zamysliť sa nad týmito slovami vo Svetlé kríža, kde sa Boh obetoval za naše hrych a zaplatil za naše previnenia. Čo viac som mohol pre teba, pre nás všetkých urobiť? A čo to teda so mnou a s tebou urobí, to vedomie, že Pán Boh zaplatil najvyššiu cenu, aby som mohol ja... I ty žiť. Prvú úlohu máme za sebou. Chcem vám popriať vo zvyšku soboty, aby ste niektoré myšlienky, ktoré utkveli vo vašej mysli a zapustili kurienky vo vašom srdci, aby priniesli úrodu, aby sme to pretavili do svojho praktického života. Nie len v tomto zvyšku soboty, ale aj v tom roku, ktorý je spoločne pred nami. Je možnosť si vybrať skázaní, paleta je širšia, takže prajem vám, aby aj pri počúvaní Božieho slova vo forme kázania niektorého z mojich kolegov ste našli slovo hospodinové pre vás samotných. Do počúťa, dovinenia o týždeň.